0: Прэнки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет... Фрэнки-шоу! Прямая трансляция из сумасшедшего дома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать какую. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер моего автоответчика 783 0097 Ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth. Standing in the spotlight on Showcase, ladies and gentlemen, without no doubt, these are the teams! Э -э нет такого события, которое заворажил меня за последние два года более, чем твои передачи в эфире. Я слушаю их я стараюсь их участвовать в «Пагмире сил». И, и «Селебный дождь» по стал моим любимым радио благодаря своим программам. Так же, <связь> Я, ты знаешь, я настолько заражен твоим шоу, что все мои знакомые, родственники и друзья уже считают меня таким же людом реальным, как, как ты. Меня поражает твоя самоотдача <связь> в кадре передачи, твое погружение в образ. И, в общем, короля ты играешь так, как будто боишься, что, в кажд... что сейчас кто-то придет и сыграет туда. твое сумасшествие бьет не по мозгам, а. оно бьет в сердце. А. Поэтому все твои поклонники сумасшедшие сердца. Да, я всю жизнь посмеивалась на всякого рода фанатами. Но благодаря тебе, уже пережив возраст Христа, я поняла, что это настолько потрясающе. И я тебя в 5 лет слушаю. А сейчас тебе уже, наверное, 8 или 9. Ну, на самом деле спасибо огромное, потому что хоть уже немало лет, но тем не менее дошел до того, что даже иногда записываю передачи для а. того, чтобы прослушать их еще раз. Ты знаешь, Френки, я не знаю другого такого человека, которого бы любили абсолютно все. Вот, кого я знаю, абсолютно все обожают. Это просто превосходен, и каждый раз ты меня удивляешь по-новому, да, и я влюбляю это в себя. Франки, я хочу всех, которых первых слушать себя, слушать «Серебряный дождь». Огромную благодарность Дмитрию Савицкому за то, что он еще терпит на нашем любимом радио. Приветствую вас, дорогие мои люди! Приветствую, как всегда, в полном всеоружии Сегодня я поистине поражу ваше воображение Ну, это как водится, я не был бы я, если бы амбиции не текли из ушей, как вы знаете И сегодня вы, несомненно, немножко забеременеете мной сегодняшним Хотя это довольно странно звучит, и забеременеть немножко вряд ли удастся И в этом вопросе, как известно, или да, или нет О! Маэстро, просто замечательно Просто великолепный старт И как всегда вы привносите в мое повествование Что-то поистине драматичное и содержательное Итак, дорогие мои Суть моего предостережения в следующем Сегодня вам действительно следует Отнестись серьезно к нашей любовной связи если вы вступите в любовную игру без надлежащих предохранительных средств, то, предупреждаю вас заранее, Серебряный Дождь не несет ответственности за то, что происходит на территории Фрэнки Шоу, и жалобы на некое непорочное зачатие после прослушивания этой моей истории не принимаются! Хотя истинные фэнкоманы уже знают, что относиться к моему орально лингвинистическому программированию серьезно все равно, что верить, что мир стоит на трех черепахах, хотя он действительно стоит именно на них, как вы знаете. Итак, дорогие мои, как вы, вероятно, слышали, наконец-то случилось это эпохальное событие. Вручение наград за самые несомненные достижения в области шоу-бизнеса. И как говорится, и я там был. Мед пиво пил, по усам текло, в рот как водится. Не попало, и это невероятное наслаждение Дорогие мои, могу вас уверить Гулять среди этой необъятной Пучины звезд Оттеняя с собой их свет и сияние И слышать как-то тут, то там Все спрашивают, покажите нам вашего Фрэнки И спрашивают, чуть ли не у тебя самого А вы случайно не знаете, что за актер Играет Фрэнки? И самое смешное, что Ни один человек даже не догадывается Что тот, кто всех их Придумал и более того, сыграл совсем рядом. Вон, рядом, вон, 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 вон. И согласитесь, это поистине верх мастерства. Быть везде и нигде. И по ходу моего сегодняшнего праздника Смыслоблудия вы несомненно Увидите, что я заговорил об этом Совсем даже не случайно И именно разворачивая тему безымянности Мы проведем большую часть Сегодняшнего карнавала А, вон еще гости Заходите, заходите Садитесь на любые места Вам полюбившиеся Нет, нет, маски снимать не обязательно Ведь даже сняв маску Где гарантия, что вы ее действительно сняли, верно? Что касается призов, дорогие мои То их обычно, два для самого быстрого и самого восторженно наглого. И, как всегда, любое правило подразумевает исключение. И, возможно, победителей будет даже три-четыре. В случае остроумных посланий, как вы знаете, можно позвонить даже под занавес, даже неправильно назвать имя моей сегодняшней роли. Ну, вы все это знаете, и стать владельцем моего фирменного альбома. И хотя пираты уже успешно торгуют моими программами в интернете и на ярмарках, и недавно Борис уже принес мне с горбушки пиратскую версию моего нового альбома, но особым кайфом по-прежнему остается его именно выиграть. Мастер, гасите свет. Шоуто! Это только бриз Только на серебряном дожде. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Это только бриз Тома, Фрэнки, привет, это Аня. Я угадала. Страшно этому радость. Сегодня ты именно Файтл-Тек. Телескутера. Марлен Мэн. Марлен Мэн. Чучу. чуть карта Победа. папа Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций только присказка, сказка впереди. Итак, дорогие мои, очень многие из вас сломают голову, и об этом свидетельствуют ваши вопросы: сколько лет, Фрэнки? Старый он или молодой, говорит как мудрец, смеется как юнец и так далее и тому подобное. И понятно, что речь идет о действительно уникальном феномене, персонаже, который как бы вне возраста, вне времени, вне прошлого и будущего, и вообще вне категории реальности, как бы здесь и навсегда. И сегодня я действительно немного приподниму завесу над этой все сокрушающей тайной. Маэстро! А вы, если продадите меня сегодня с самого начала или даже ближе к середине, то я обещаю, я откушу вам пальцы! И сделаю это максимально стремительно и безжалостно, и мы никогда больше не услышим ваши божественные пассажи. Понятно? А теперь будьте добры, начните, но только очень отдаленно. О. Просто замечательно. Ведь можете, когда захотите, напустить туману. Вот, 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 вот. Итак, дорогие мои, в этой своей роли я буду рожден очень давно. Так давно, что многие из вас уже вряд ли вспомнят, было ли это вообще. И это, пожалуй, и все, что известно обо мне сегодняшнем. Но если все же копнуть немножко глубже, то в текстах IV или даже III века до нашей эры... Можно откопать покрытые налетом окаменелости сведения, что в те далекие времена меня уже именуют именем некоего мифического культурного героя, родоначальника новой культурной традиции. Из рубежа так называемого Рождества Христова, как вы понимаете, начинается процесс деификации этого имени. И, как всегда, интересно, что этот термин означает. Одним словом, дорогие мои. Попытка описать мое сегодняшнее рождение довольно спорная. А что, если его и не было вовсе? И в этом случае мы погрешим перед исторической справедливостью, верно? Но если я никогда не рождался, то откуда все эти фантастические истории о моих подвигах и свершениях? И вот в мою скромную лачугу уже заходит самый интеллектуально продвинутый человек своего времени, как вы видите... И спрашивает меня о том, что такого неведомого ему я знаю. Я же приглашаю его войти, и, усадив за стол, некоторое время молчу. Потом предлагаю чаю, он соглашается. Я же беру чайник в руки, как вы видите, и наливаю кипяток в чашку. Наливаю до тех пор, пока... Он не начинает литься через край, как вы видите. И вот гость уже вскакивает и восклицает «Осторожней! Вода уже льется через край! Ну разве вы не видите?» На что я, словно опомнившись, останавливаюсь и замечаю «Да, вы тоже это заметили?» Гость, конечно же, в недоумении от моей реакции. Я же, размеренно вытирая со стола пролитую жидкость, уже говорю «Дело в том, дорогой мой...» Что даже если бы перед вами был сейчас Вседержитель Он все равно не смог бы сказать вам ничего полезного, понимаете? Ваша чашка уже наполнена до краев Идите и освободите свою голову от хлама, каким она забита И потом приходите снова Итак, дорогие мои Сегодня я не буду советовать вам проделать то же самое, типа очистите свою корзину и так далее. Не буду грубить и испытывать чье-либо самолюбие, но просто буду лить воду в вашу чашку до тех пор, пока вы сами не почувствуете, что уже по уши в воде... И вот многоумный и всезнающий гость, не найдясь, что ответить, уже выскакивает из моего дома, как ошпаренный. Как вы видите? И отойдя на некоторое расстояние, вдруг останавливается и говорит своему слуге. Птицы могут летать, рыбы, плавать, звери, бегать. Бегающих можно изловить в селок, плавающих вытащить леской из воды, летающих сбить стрелой. Но как изловить дракона, Мама. когда на ветре и облаке он возносится в небо? Это мне действительно неведомо. Маэстро, сбиваем тему! Что-нибудь из разряда современных обучающих систем? Христианство или квантовая физика за 60 минут? Или что Куда? Принцессы мне жизнь не мила Ах, если бы, ах, если бы славный король Открыл бы мне к сердцу принцессы пароль Ведь я не боюсь Никого ничего, уши дня бы тогда совершим. На нашем автоответщике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром и свой контактный телефон. Фрэнки Шоу на Silver Rein Radio. Итак, дорогие мои. Это действительно очень важное переживание, согласитесь, когда мы обнаруживаем, что чашка-то на самом деле уже давно переполнена, наверное. И, пожалуйста, обратите внимание на этот опыт. И в конце шоу мы, конечно же, заглянем в нее еще раз и, возможно, даже глотнем из нее и расширим границы своих вкусовых ощущений до тех самых размеров, что мой сегодняшний портрет невольно проступит на зеркальные поверхности нашего коллективного безмолвия... И уверяю вас, кое-кто из вас действительно проснется беременным после моей сегодняшней истории. И в этом смысле миф о непорочном зачатии совсем не так безобиден, как кажется. И как всегда интересно, как у нас это получится. И обратите внимание, я говорю не у меня, а у нас, маэстро. Мы уже на месте событий, как я вижу, просто замечательный, нескончаемо моросящий дождь А вон и радуга, причем двойная, видите? Двойная радуга! Трам -тарарам. И это так сказочно выглядит, верно? И просыпаться совсем даже не хочется Итак, дорогие мои Сегодня я чуть ли не прародитель вселенной Опа! Некий некоронованный царь, якобы правивший в двадцать седьмом-двадцать шестом веках до нашей эры, потом я умер и самозародился в четырнадцатом или седьмом веках до нашей эры, уже не помню, создал тело собственной матери, проник в ее лона в виде пятицветной жемчужины и пробыв там ровно восемьдесят один год. Обратите внимание, в лоне смертной женщины восемьдесят один год. Родился под сливовым деревом, обретя чудесный лик, включающий в себя Золотое лицо, удлиненные мочки ушей, признак рожденной мудрости, но ну, вы знаете, и огромную гимотому на лбу. Или лучше выпуклость на темени. Один из двух признаков великого человека. Ну вы все это знаете. Итак, дорогие мои, в древних людских верованиях чего только нет, верно? И каждый из нас сможет найти в них на свой вкус и цвет все что угодно И вот я уже покровитель заклинателей, кузнецов, ювелиров, точильщиков и мастеров по изготовлению пиал А также пастухов, музыкантов, борцов, циркачей И сейчас, я уверен, вы в конец запутались И это, собственно, и является моей сегодняшней целью Ну, вы поняли, с самого начала Лить воду до тех пор, пока мочки ушей не коснутся ее поверхности Итак, дорогие мои Дамы и господа Основная теория возникновения моего сегодняшнего бренда связана с легендой, что я был рожден седым, 81-летним стариком. И, возможно, вы никогда не слышали ничего подобного, верно? И это совпадает, кстати, с тем фактом, что мой классический текст состоит именно из 81 главы. Кроме того, я прожил почти 160 лет и умер 200-летним стариком. Звучит довольно необычно, верно? И, как говорится, чего только люди не напридумывают. Но самое интересное, признание точных цифр моей жизни никто до сих пор не знает, когда и где именно я умер. И умер ли вообще? И только вам, дорогие мои, и только сегодня. И, как водится, совершенно бесплатно я раскрою эту грандиозную тайну. Так что есть смысл все же скормить мне оставшиеся 40 минут вашего сегодняшнего драгоценного сна и получить ответ на этот вопрос, верно? Итак, я родился... 81-летним стариком В деревушке удрученная доброта В уезде жестокости и в государстве страдания итак на полном серьезе Начинается одна из моих биографий Да-да-да, прожил 160 лет И умер в 200-летнем возрасте Причем где и когда никому не известно И все это похлеще русской присказки Пойди туда, не знаю куда Принеси то, не знаю что Верно и последнее, что мне сегодняшним Доподлинно известно, это то, что увидя упадок Человеческого мира И тотально разочаровавшись возможности каких бы то ни было перемен, я сел на своего черного буйвола или быка и отправился на запад, где по легенде находится страна бессмертных вашей версии, дорогие мои, и как всегда у вас свободная минутка, чтобы перетасовать колоду своих сердцей. Добрый, френки, Беспокоить тебя, Дмитрий Фокман. Я абсолютно уверен, что сегодня фикс Конфуции, он же Кунзи. Фрэнки Шоу играет Эдварда Родзинского. Привет, Фрэнки. Это Лиза. Неужели ты сегодня в роли пророка Мухаммеда? Интересно. Привет, френки, Меня зовут Аня. Поздравляю тебя с днем рождения серебряного дождя, как самую важную и самую любимую капельку из всего этого облачка. А, Добрый, Фрэнки. Я думаю, что это Будда, принц Гутама. Да, Фрэнки. да, Александр. в сегодня в роли Конфуции. Привет, Фрэнки. Фэнки. Почему тебя тянет на восток последнее время? По-моему, тебя зовут Лао. Итак, дорогие мои. Сегодня я тот, кто создал целое учение стержень которого в том, чтобы не иметь имени. Тот, кто обладает просто уникальным по своей прозрачности и совершенно не идеологичным видением истины, кто не предлагает никакой системы мышления и вообще ничего не предлагает, но только способ непосредственного пребывания в том, что есть, понимаете? Мастер? Будьте добры, ударьте в этот огромный гонг Что стоит чуть ли не на крыше мира о, о, Вот это да И как всегда интересно, как вам удалось туда забраться И как говорится, будьте добры, не свалитесь оттуда, маэстро Что я говорю? Да я говорю, не свалитесь оттуда Итак, дорогие мои Сегодня тот, кто подобно орлу парит над миром, не позволяя уму вмешиваться ни во что, и это невмешательство как бы поддерживает естественный ход вещей. И для кого разного рода креативщики, делатели и воображатели, самые вредные люди на земле, вносящие путаницу и развал в естественный ход вещей, если вы подойдете ко мне и скажете, что вон, вон, вон тот человек вор, вы знаете об этом, а вон тот сутенер, я отвечу «Ну и что?» Кто-то вор, кто-то сутенер. Пусть так и будет. Они занимают свое необходимое место в общей картине целого. Если вот сходит с ума от жажды власти денег или женщин, я просто говорю, ну и что? Так и должно быть, если целое желает, чтобы так было. И вообще, кто вы такой, чтобы иметь право... Изменять и преобразовывать что-либо. Предоставьте реальность себе самой. И все будет как нельзя лучше, если же вы вмешаетесь. Естественное равновесие будет нарушено, и начнутся неминуемые э, расшатывания и гибель. И вот из одной из моих притч уже выскакивают картины кровавых завоевательских войн, как вы видите, и в город уже врываются а солдаты, крушат и уничтожают все вокруг, не жалея ни женщин, ни детей. И предводитель этой армии с окровавленным мечом уже врывается во дворец старого императора, который сидит погруженный в себя. Как вы видите, воин подбегает к нему, заносит над его головой окровавленный меч и орет, что есть мочи. Ты знаешь, кто я такой? Я тот, кто не моргал. Моргнет глазом, разрубая тебя пополам! Император же, слегка приоткрыв глаза, отвечает. А я, тот, кто не моргнет глазом, разрубаемый пополам. И согласитесь, между этими двумя установками, ух, какая огромная разница, верно? И тем не менее, даже в идее ненасилие есть насилие. И это означает «насилие добром». И, возможно, вы никогда не слышали об этом, и в этом случае аморальное непременно должно быть побеждено ненасилием морали. Неправильное должно быть ненасильно опрокинуто правильным Зло добром. А что это, как ненасильное умножение насилия? Обычный насильник пытается честно изменить реальность, верно? Не насильник же пытается изменить реальность не насильственно, но и тот и другой пытаются изменить реальность. Вот в чем фишка. фишка, фишка, фишка. И в этом как раз и проблема. Одним словом с моей сегодняшней точки зрения, корнем всех ложных следствий является сама идея, что мир можно изменить, сделать лучше. Но мир изначально совершенен, дорогие мои, и в нем нечего менять, понимаете? И, возможно, вы в первый раз слышите об этом. Но если вы больны установкой, что мир во что бы то ни стало, нужно изменить к лучшему, вы сделаете еще хуже. Нет ничего плохого, нет ничего хорошего отдельного друг от друга. Хорошее и плохое концепции, созданные людьми. А Нет ничего правильного и неправильного Это человеческие идеи Реальность нейтральна Она не хороша, не плоха, не красивая, не безобразна Она просто есть И вот в небе уже летит стая птиц Как вы видите, И одна птица спрашивает другую Почему мы все время следуем за этим глупым вожаком? Я не знаю, отвечает другая Я слышала, что только у него есть карта Какая карта? Черт возьми! У кого есть карта? Покажите мне это существо И думать, что у кого-то есть карта, это полночь Полный бред. На самом деле, карты нет ни у кого, но кое-кто продолжает следовать за римским папой или за федором Михайловичем Достоевским, например, и думает, что у этих людей есть какая-то карта. Ш... Маэстро, немедленно сбрасываем напряжение мысли, ведь бегающих можно изловить в сенок, плавающих вытащить из воды, летающих в но дракона транса". It all it all. Yeah, all all. All I know. All all. All all right. all. Yo, yo, let's, let's start all. riding. Please My boat's bringing tide in. My John Crichton's making you <связывая> Слушай, Фрэнки, сюда Если ты не подаришь мне диск, я, блин, всему миру расскажу, кто тебя играет Это Анатолий Здравствуйте, Фрэнки Сегодня ты великий Конфуций Меня зовут Андрей Привет, дорогой Фрэнки, это Лаура Как всегда я сломала тебе всю голову Я не знаю, о ком ты Фрэнки, наконец-таки дозвонилась Очень обидно, приходится отвлекаться от того, что слушаешь тебя Сегодня ты проснулся в роли Кришны И объединил два моих любимых персонажа Спасибо
1: имя
0: <связывая> Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио. Итак, дамы и господа. Все мы хоть раз в жизни вызывали дождь, верно? А в наши информационно развращенные времена это вообще творится сплошь и рядом. Верно. <свы> а, а! Слышали? Кто-то из вас опять это проделал. И, как говорится, даже не понял, что это именно он, источник, как ему кажется, совершенно независящего от него явления, но не будем рассубеждать его уверенности, что он никакого отношения ко всему происходящему не имеет. Итак, дорогие мои. Вот вам самая замечательная легенда обо мне Которая, как водится, то ли была, то ли нет И опять никто не даст никаких убедительных гарантий Одним словом, мы сейчас на самом пике нашей сегодняшней истории Поэтому будьте внимательны И вот один чиновник Или, говоря современным языком, пограничник Или еще лучше, таможенник Неожиданно замечает в небе светящуюся сферу Вон она, вон, ну вы видите Перемещается к границе с юго-запада и, расценив это как знамение величайшего значения, он уже обращается к старинным книгам и приходит к выводу, что очень мудрое человеческое существо скоро прибудет к северо-западной заставе, на которой он, собственно, и служит. И вот он уже готовится к этому событию, как вы видите. И в должное время действительно видит огромного черного быка, на котором сидит маленький, съежившийся в складках накидки седобородый старичок. И вот таможенник уже останавливает меня и говорит, что на правах пограничника не может пропустить меня через границу, пока я не оставлю некую величайшую ценность этой стране, принадлежащую. На эти слова я предлагаю ему обыскать меня, но таможенник не двигается с места, как вы видите, но напротив склоняется в нижайше почтительном поклоне, указывая мне на сердце, говорит о неком тексте, который я якобы храню в нем. И вот я уже поселяюсь в его доме, как вы видите, ни в чем не зная отказа и стеснения. И в течение некоторого времени составляю текст, который все эти годы действительно носил в сердце. И он начинается, как вы, возможно, знаете, со слов «Истина», которая может быть выражена в словах «Ненастоящая истина». Будучи сказанной, она уже ложь. И вот, закончив свой труд, я уже отпущен на свободу. Как вы видите, и больше обо мне никто никогда ничего не услышит. Итак, дорогие мои. Из многих тысяч книг, написанных в этой загадочной стране, моя переводится и читается как внутри, так и за ее пределами наиболее часто. Только на Западе опубликовано почти 40 английских ее переводов. Больше, чем любой другой. Кроме, правда, Библии. Тоненький томик. Написанный более двух тысяч лет назад, необычным и крайне загадочным по стилю, и обычный обыватель, чьи мозги заточены под практический уклон, вряд ли почерпнет из нее что-либо полезное. И переведя эту аналогию в родийный формат, можно даже сказать, что услышать все сокрытое в нем не так просто, и для этого недостаточно обладать слухом, но напротив его нужно как бы потерять, понимаете? Иначе услышать то, что не может быть озвучено. Как понять то, что не может быть названо? И способ, вероятно, только один. Аналогии. Плечи. <звы> И вот две женщины уже встречаются на улице. Одна спрашивает, «Как твой сын?» «О, разве ты не слышала? Об этом уже весь город знает. Э, мой сын шизофреник». «Да ты что!» — восклицает другая. «И где его офис?» И на самом деле это не так смешно, как может показаться, потому что все шизофреники уже давно работают психоаналитиками, как мы уже знаем. И все самые большие преступники уже превратились в моралистов и уже яростно пытаются всех нас вылечить и переделать. И это действительно самые страшные господа, верно? Готовы даже жертвовать своими жизнями, чтобы изменить нашу. И вот эти доброжелатели уже хватают нас за горло и душат и виснут на ушах, твердя «Мы делаем вам добро, мы делаем вас счастливыми, а мир все с большей и большей скоростью летит в тар как мы все знаем, и хочется проорать трам таром всем этим господам любимые. Пожалуйста, живите своей жизнью, наслаждайтесь ею». Если через вашу персональную радость и наслаждение чья-то жизнь станет немного более красивой, это уже очень много. Если нет, тоже хорошо. Оставьте мир в покое! Тарам-тарам! Но, как всегда, это всего лишь мое сегодняшнее мнение, верно? И завтра, как вы знаете, оно будет уже совершенно другим. И если целое желает, чтобы было так, значит должно быть так, верно? Шоу-тайм, дорогие мои! Шоу-тайм! Шоу-тайм! Франки, это Федор. Сегодня ты Гермес Тришники. Фрэнки, я думаю, ты, ты сегодня в роли Будде. Меня зовут Светлана, мой телефон 89. Меня зовут Инна. Ну, ты такую интригу закрутил, что даже не знаю, какую роль ты проснулся. Хотя обычно угадываю, но ну, думаю, что ты сегодня мы ролики. А, Фрэнки, здравствуй. Это крайон. А мой телефон. Алло, Фрэнки. привет. Ты сегодня Лаус. Не знаю, теперь я попробовал. На а нашем автоотличке нам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром и свой контактный телефон. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио Что же делать, если обо мне сегодняшнем не сохранилось почти ничего достоверного, только одни домыслы и мифы, и каждый сегодня трактует мою жизнь на свой лад и вкус, и уже во втором веке нашей эры никто ничего не мог сказать с уверенностью?» И даже самые мудрые, рассказывая обо мне Новым поколениям, только хитро улыбаются, как вы видите И говорят, что вот такое я странное существо Всю жизнь предпочитал жить, не оставляя следов Не единожды менял имена Многие годы провел в отдалении от мира В абсолютном одиночестве Мэстро! Дождь уже прошел, как я вижу И можно выйти из-под нашего укрытия А! А! смотрите а всезнающий гость чья чашка была переполнена знаниями до сих пор стоит потрясенный своим внезапным открытием об абсолютной бессмысленности всего того багажа знаний какими был напичкан И вот уже два тысячелетия прошло как мы понимаем а он все еще погружен в раздумие Пощекотите его Итак, дорогие мои Мы остановились на том, что потеряв надежду на то, что в этой стране перемены все же возможны Я отправился на запад В некую страну бессмертных там мои следы, как водится, затерялись, давая волю бесконечному количеству полумифологических интерпретаций. И вот сам уход фиолетовым, как пишут свидетели этого волшебного зрелища сияния, верхом на мощном черном быке уже напрямую связывается с рождением в Непале царевича Ситхартхи Гаутамы, будущего Будышакьямуни, ну вы знаете. Потом, в 1909 году, один профессор обнаружит древний текст, из которого как бы следует, что проведя детские годы в Тибете, я вернулся к людям в облике Иисуса Христа И после распятия уже забран воинами Шамбалы В их таинственную и надежно скрытую От глаз смертных обитель Еще позже найдутся и те Кто будет утверждать, что еще святой Августин Рассматривал мои доктрины Как примитивное христианское вероучение Относящееся к той чистой религии Что существовало сотворение Человеческой расы Но более полно будет изложено Господом В нашем Евангелии Как говорится бла-бла-бла-бла-бла Итак, дорогие мои я сегодня современник Пифагора Происхожу из простой деревенской семьи И, как говорят, родился то ли под сливовым, то ли под персиковым деревом И опять мы вернулись к самому началу, как вы видите и... так, собственно, и будем теперь кружить, верно? Вокруг да около, не имея возможности коснуться сути трам трам и вот о моем рождении уже возвещают чудесные события Пролетевшая мимо огромная комета Пугает Землю до извержения одного из вулканов И спустя 160 лет похожая на нее косматая комета Оповестит также и мой уход После смерти я начинаю являться людям в их снах Участвовать в разных рискованных затеях, связанных с алхимией и деятельностью разных тайных орденов, а также принимать активное участие в самой знаменитой спасательной типа 911 мафии бессмертных. И по большому счету, все, чтобы человек не выдумал, несомненно, работает. Уверяю вас, любая самая нелепая глупость будет работать, если найдется человек, который страстно в нее уверует. Если вы скажете мне сейчас, что ваше тело испищрено некими энергетическими каналами или прошитыми и напичкано чакрами, колесами, очагами энергии, разделено на зоны, центры силы а -а -а, и прочее, прочее, прочее. Самое интересное, что все это работает. И знаете почему? Потому что мысль материальна. Стоит чему-то дать имя, оно тут же начинает фокусировать вокруг себя особого сорта энергию, и чем больше людей начинает разделять эти правила игры, тем сильнее будет становиться это силовое поле. И по большому счету значение имеет только движение. И завал в сторону зла неминуемо будет пробуждать силы добра. А малейший крен в сторону добра непременно вызовет к жизни зло. Все, баста, больше ни слова. Знающий не говорит, заворачивай, не знает. Маэстро, вспеваем тему. Что-нибудь тотально бессмысленно. Как пустое консервы. Это... Фрэнк, это опять Константин? Ты меня в конец запутал. Ты уже, наверное, Гераков, ты, скорее всего, Прометей. Меня зовут Томас Лейкер. Наполеон Фрэнкер, друг думала но ты сегодня, а, великий Привет, Северного Кавказа, Сренки. Ты сегодня, верно, Лауд. При а, оценке сегодня ты в роли Лауд ты сегодня в роли первого патриарха Зена Меня зовут Лиза. что ты познать, что прекрасно, прекрасно, и оно уже зло. что добро есть добро, и оно уже не добро. снова на парни. Сегодня утром и свой контактный телефон. Номер моего автотринчика, 7383-00197. Итак, дорогие мои, надеюсь, вы слышали историю о многоножке. У многоножки, как вы знаете, одна сотня ног. Кролик увидел ее в первый раз и не мог поверить. Это же почти невозможно. Сто ног, вы понимаете? Как она вообще управляется? Какая иногда должна двигаться первой, какая вторая, третья, четвертая? Сто ног! Кролик был восхищен и совершенно без задней мысли спросил, тетушка, я так восхищен и так озадачен, я не могу себе представить, как вы управляетесь с таким количеством ног. Драгоножка, конечно же, и никогда не задумывалась об этом. И вот она начинает размышлять и впервые осознавать свою чудовищную многоногость. С ужасом смотрит на себя и в попытке понять, как все это действительно работает, просто завязывается в узел. Удивительная притча, верно? И, конечно же, вселенная так обширна, дорогие мои, что никто не знает, какой будет результат того или иного действия. И, как говорится, нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется, верно? И понятно, что яд, стоит немного изменить дозировку, превращается в лекарство, а лекарство при обратной пропорции оказывается ядом. Ну, все мы это знаем. И все мы знаем также, как желающие делать добро причиняют нам еще больше вред, а желающие вреда на самом деле совершают самые важные в нашей жизни поступки. И в современном мире, конечно же, каждый, не второй, не третий, а каждый, несомненно, запутан относительно правильного и неправильного, и того, что есть польза, а что вред. А это, как вы понимаете, сказано мной почти два тысячелетия назад. И вот ваши помешавшиеся на деньгах славе и власти так называемые современники уже не менее безумны, чем их помешавшиеся на добродетели, религиозные лидеры. Или вы думаете иначе? Надеюсь, вы слышали о таком городе, как Авксом. Авксом! Это город вверх дном, город задом наперед. Ну неужели не слышали? Люди в этом городе всегда спешат так, что кажется, совсем не осталось вещей, с которыми нельзя спешить с которыми нужно быть терпеливыми и ответственными, ведь истинно небыстро растворимый кофе, понимаете? Она не расфасована по пакетикам, она не товар, который нам правильно или неправильно разрекламировали. Ее невозможно купить, украсть, отнять, обменять по бартеру. И, конечно же, при всем научно-техническом прогрессе сегодня в мире, несомненно, есть вещи, которые невозможно перевести в категорию фастфуда, верно? Невозможно родить ребенка за 20 минут, снять хорошее кино за месяц, создать нетленное произведение, искусство за два, потому что все это выкидыши, явления, которым просто не дали время на созревание, но уже дали имя, уже назвали. И это так ужасно верно. Но в этом знаменитом городе задом наперед все по-прежнему спешат заработать на своих выкидышах. Тарам-тарам! И он уже превращается, как вы видите, в ирреальное царство выкидажей, которые сами себя едят, развлекают, сами себе вешают лапшу на уши, сами у себя крадут, насилуют, возят мордами по асфальту. И такое ощущение, что сама скорость в мире этих существ возведена в ранг высшей ценности. И неважно, куда и зачем эти персонажи бегут, важно, чтобы они бежали максимально быстро. И неважно, что они думают, делают, что и куда имплантируют, рожают или создают новые книги, спектакли, фильмы, балеты, Важно, чтобы они это делали в суперскоростном режиме. И вот один продюсер, выкидыш, уже читает, рукопись, представленную молодым автором и нервно декламирует. Ааа, это слишком длинно. Дайте мне синопсис. На следующий день продюсер возвращается с кратким конспектом на пять страниц. Нет, это все равно очень длинно. Я занятой человек. Дайте мне резюме. Через час писатель возвращается с листком бумаги, на котором написано герой и лейтенант. Героиня замужем за полковником. Сумасшедшая любовь кончают с собой. Ну и что здесь интересного, говорит? Продюсер согласен, говорит писатель, в этом нет ничего интересного. Это Анна Каренина, слово в слово. Город со наберет, Снова врываются какие-то солдаты, как вы видите И снова все горит красным пламенем И предводитель армии Закровавленным мечом уже врывается в ваш дом И уже заносит свой меч над вашей головой И орет, что и смочит Ты знаешь, кто я такой Я тот, кто не моргнет глазом Разрубая тебя пополам и вам, как говорится, самим выбирать, дорогие мои, как поступать в этой ситуации. Возможно, вы настолько продвинуты, что действительно скажете, а я тот, кто не моргнет глазом, разруваемый пополам. Возможно, и выхватите из-за спины заготовленный карабин и впечатаете в его выкидушную бошку порцию дроби. Если целое желает, чтобы люди не всегда оставались людьми, значит, так и должно быть, верно? Именно так оно и будет. Это совсем другая сказка. И у вас, как водится, совершенно другие версии на этот счет. Мы начинаем. Звонки. Итак, дамы и господа, очередное лайв-шоу подошло к концу. Звонков уместилось 83 из них, 27 абсолютно правильных. Итак, слушаем. Здравствуй, Фенки. Почему тебя тянет на восток последнее время? По-моему, тебя зовут Лао Цзи. Это Ольга. И сейчас я называю вам правильный ответ. Это, конечно же, Лао Дань Ли Р Ли Боян. Или Лао Цзи. Лао Цзи, Майдров, Конечно же, конечно же, древний китайский философ, мифологизированный основоположник даосизма и автор Дао Дзин, на «Пути и благодати. И, конечно же, первый, кто произнес это грандиозное имя за пределом всех имен, абсолютно прав. И ее зовут Ольга. И, дорогая Ольга, в качестве приза сегодняшней игру ты получаешь от меня, конечно же, «Серебряная дождя» новый мегаприз двойной грейдс Хитлстром Френки с 30 лучшими программами за 2006 год. 30 часов сплошно. Шока и потрясения. А сейчас, дорогие мои, внимание! Маэстро, будьте добры, голос Дао! И как говорится, без комментариев: ведь знающий не говорит, говорящий не знает. И за потоком всего этого безобразия, какое обрушилось сегодня на ваши глаза и уши, Кое-кто, возможно, и увидит тот самый экран, на который проецируется все это безумное кино. Экран, который, как известно, всегда чист, сколько бы крови и грязи не отбрасывал на него кинопроект. шоу -тайм, дорогие мои.